0: Bienvenido a La Doble Hélice, tu podcast favorito de divulgación científica.
1: El síndrome de inmunodeficiencia adquirida ha matado a más de 40 millones de personas desde 1981. Actualmente hay más de 38 millones de infectados con el virus que provoca esta enfermedad. Por suerte, la mayoría de ellos no llegarán a desarrollar el SIDA, la enfermedad que produce este virus. Los fármacos antivirales o antirretrovirales han conseguido convertir esta enfermedad en crónica y han mejorado muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. Desgraciadamente, después de décadas de lucha contra el VIH, el SIDA es aún una enfermedad incurable y, por si fuera poco, la búsqueda de una vacuna que frene el virus tampoco está dando los frutos esperados. Aún así, no todos son malas noticias, ya que en julio de este mismo año un equipo de investigadores del Hospital Clínica ha presentado a la paciente Barcelona. Se trata de una mujer que lleva 15 años sin rastros del virus en sangre, a pesar de no estar tomando ningún fármaco antirretroviral. Si todo sigue como parece, esta paciente podría unirse pronto a un reducido y selecto grupo de personas que se han curado del SIDA desde que empezó la pandemia, aunque lo importante de esta paciente es que lo habría hecho por una vía totalmente diferente a las anteriores. ¿Cómo lo hace el VIH para sortear todas las armas de nuestro sistema inmunitario? ¿Por qué después de décadas de investigación aún no se ha encontrado con una vacuna efectiva contra el SIDA? ¿Nos acercará el estudio de la paciente Barcelona a una cura definitiva contra esta enfermedad? Hola amigos y amigas, y bienvenidos a La Doble Hélice, un podcast de divulgación científica donde desgranaremos algunas de las noticias más relevantes de la actualidad científica. Y recordad que podéis seguirnos en Twitter en arroba la guión bajo doble hélice o en Instagram en las dos élites. Y sin más dilación doy la bienvenida a Sebas. Hola Sebas, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Juancho? Pues muy bien, después del parón veraniego tenía ganas de grabar el primer episodio de la segunda temporada, porque además es una noticia que, que saltó casi casi nada más empezamos nuestro parón y ya dijimos que tenía que ser el primer capítulo de esta segunda temporada, ¿no?
1: Sí, en teoría la, 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 la gente descansa en agosto, o suele descansar en agosto, pero las noticias no paran. Y cada año en esta vorágine en la que vivimos, cada año más.
0: Pues empecemos, si quieres vamos de lo más general a lo más concreto. Eh, vamos explicando un poco qué es el virus, por qué es tan difícil de tratar y acabamos intentando que los oyentes puedan comprender qué es lo más relevante de esta paciente de Barcelona.
1: Para empezar, Sebas, me gustaría darte unos datos que tú sabes que a mí me gustan mucho y sé que a ti te gusta recibirlos, sobre el VIH en 2021, que son los datos más actualizados que tenemos a día de hoy. Y es que en 2021 había 38 millones y medio de personas en el mundo que vivían con este virus. De hecho, solo en 2021 se infectaron un millón y medio de personas con esta enfermedad y 650.000 personas murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA.
0: ¿Cómo te gusta, Pancho? era ¿Eh? lanzar ahí datos. Muy bien, me gusta que estés ahí informado, pero los estabas dando y yo pensaba, tengo la sensación de que parece que el SIDA es una enfermedad olvidada y, y estos datos que tú has dado son devastadores. O sea, un millón y medio de personas lo cogieron, según dices, y 650.000 personas murieron eh, de SIDA, o sea, que en realidad es una enfermedad que está viva y coleando.
1: A veces, Sebas, informativamente dos pandemias no conviven bien. Bueno, Sebas, pero si vamos a hablar de esta enfermedad, yo creo que primero habría que dar contexto. Y para dar contexto, lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué es el VIH?
0: Bueno, pues el VIH es un virus de los más estudiados que existen y de los más complejos, de hecho. Y pertenece a un grupo de virus que se llaman los retrovirus. Los retrovirus. Estos virus tienen una serie de particularidades que los oyentes tendrán que comprender si quieren realmente entender cómo se pudo curar la paciente de Barcelona. Y es que estos virus, su principal uh, característica y lo que los hace tan letales, es que son capaces de integrar su genoma, sus instrucciones genéticas, en las de las células a las que infectan. Meten sus genes en los nuestros.
1: Es decir, lo, lo que van a hacer es integrar sus instrucciones genéticas en las instrucciones de la célula para que la célula lea estas instrucciones y genere nuevos virus.
0: Exactamente, pero claro, ese virus tiene un problema. Quiere colar sus genes en los nuestros, pero el problema que tienen es que su genoma no está escrito en ADN, que es el idioma en el que están escritas nuestras instrucciones genéticas. Su genoma es de ARN. Para convertir su genoma de ARN a ADN, estos virus tienen una proteína que se llama retrotranscriptasa, nombre maravilloso que los biólogos a veces ponemos a las cosas. Esta retrotranscriptasa transcribe, reescribe la información genética del virus de ARN a ADN. Entonces ya están escritas en el mismo idioma.
1: Es decir, el virus lo que está haciendo es convierte su material genético, que es ARN, en un material genético que usa la célula a la que está infectando, que es ADN, y lo integra ahí. Sí, y lo
0: integra porque el virus tiene una segunda proteína que os tendría que sonar a los oyentes, que es la integrasa. Esta proteína integrasa coge la molécula, que acaba de ser descrita en formato ADN, la arrastra dentro del núcleo de nuestras células, la cola ahí dentro y la integrasa corta uno de nuestros cromosomas, corta uno de nuestros genes y cola ahí en medio las instrucciones genéticas del virus. Y ahí es donde empezará el calvario para nuestro sistema inmunitario, porque una vez se haya dado esta integración, el paciente tendrá ya para siempre células suyas con genes víricos integrados. Y algún oyente a lo mejor dirá, pero ¿y el virus que consigue...? colando sus genes en los nuestros. ¿No? ¿Qué pasa, Juancho, que consigue un virus así?
1: Pues lo que ha conseguido a partir de ahora es que tú puedes combatir el virus, pero este virus queda oculto dentro de las células y en cualquier momento a la que la célula lea esas instrucciones generará nuevos virus.
0: Exacto. Uh, de hecho, en el capítulo 2 del podcast ya hablamos de que los retrovirus eh, están súper presentes en nuestro genoma. Hay tantos retrovirus que han infectado a nuestros antepasados que, de hecho, en nuestros genes hay más genes de origen vírico que genes, entre comillas, de Homo sapiens. O sea, que los retrovirus llevan con nosotros mucho tiempo.
1: Vale la pena comentar, Sebas, que el VIH no es el único virus que integra el ADN en nuestro genoma. Hay otras familias de virus, como por ejemplo el virus del herpes el herpes común, que también integra su material genético en el material genético de las células que infecta. De hecho, algún oyente quizás ha notado que siempre le sale el herpes en el mismo sitio, ¿no? Y coincide cuando tiene fiebre o cuando tiene un bajón de defensas y no es más que por este proceso. El herpes virus, una vez ha infectado, es verdad que mata células epiteliales, con lo cual te sale la, la típica costra del herpes, pero luego su genoma se queda insertado en los cuerpos de las neuronas, y allí puede permanecer días, semanas, meses o años, hasta que por lo que sea, este virus se vuelve a activar, ya sea pues eso, un estado febril, una bajada de defensas, vuelve a generarse otra vez más virus que volverán a atacar células epiteliales de la piel y nos volverá a salir el típico, la típica herida producida por este virus.
0: Creo que acabas de dar una muy mala noticia. ¿Alguna persona que tenga un herpes por primera vez? Pues sí, sí. Si alguien ha tenido un herpes por primera vez, que sepan que ahora tiene una población de células con genes víricos ahí y que van a estar ahí para siempre. Lo sentimos, pero la biología es así, ¿no?
1: Pero bueno, Sebas, aquí hay... Y vuelvo otra vez, entonces, hilando con lo anterior. ¿Por qué el herpes lo podemos tratar, pero en cambio el VIH acaba generando esta enfermedad que es el SIDA, de la que los pacientes acaban muriendo?
0: Claro, es que el VIH... Y yo no creo en teorías conspirativas, evidentemente, pero es que cuando estudias el VIH realmente parece que haya sido diseñado para superar todas las barreras de nuestro sistema inmunitario. ¿eh? El dato es escalofriante. Sin ayuda externa no hay ni un solo paciente conocido que haya superado la infección. Hay gente que es inmune, ya hablaremos. Hay gente que no se puede infectar, que el virus no puede entrar en sus células. Pero una vez ha empezado la infección, el sistema inmunitario no puede con el VIH.
1: Ten cuidado, Sebas, con lo que dices, que esto lo cogen los de la teoría de la conspiración y enseguida montan un podcast diciendo que un tal Sebastián asegura que el virus está generado en un laboratorio.
0: No la olvidemos, no la olvidemos. Oye, pues retomo la pregunta, ¿no? ¿Por qué el sistema inmunitario no puede con, eh, con el VIH? Pues básicamente, eh, para hablar de esto, antes hay que dar dos pinceladas del sistema inmunitario. Hay que decir que básicamente nuestro sistema inmune tiene dos grandes líneas de defensa. Una primera línea que es de actuación muy rápida y muy genérica, que se llaman las, defen las defensas inespecíficas. O sea, tenemos millones de glóbulos blancos que van circulando por la sangre y los tejidos, que van atacando, intentando eliminar cualquier bacteria, cualquier virus que haya entrado, pero lo hacen de manera genérica. O sea, actúan exactamente igual independientemente de lo que sea que haya entrado. Aparte de estas defensas inespecíficas, tenemos unas defensas específicas que tardan mucho más en activarse porque uh, son los glóbulos blancos que se llaman linfocitos a los que hay que decirles exactamente qué es lo que tienen que atacar. Cuando estos se activan, que esto pasará uh, después de días o semanas de la infección, son ultra eficaces. Pueden con la inmensa
1: mayoría de infecciones. Es decir, los linfocitos tienen que aprender a combatir esa enfermedad.
0: Exactamente. Alguien tiene que enseñarles a qué hay que atacar. Pues a ver, ¿por qué el sistema inmune... Uh, incluso teniendo estas dos líneas de defensa, no puede con el VIH. Pues es que los números del VIH son espectaculares. ¿Para que te hagas la idea, Juancho? Justo después de la infección, pocas semanas después de la infección, se calcula que en cada mililitro de sangre de un infectado por VIH puede haber unos 100 millones de virus del VIH, o sea, por cada mililitro de sangre. Lo que pasa es que las barreras inespecíficas quedan absolutamente abrumadas, inundadas, ¿vale?,
1: Claro, aquí el VIH lo que está es luchando por números. Es decir, está saturando nuestra línea defensiva para intentar superarla. Está saturando nuestra capacidad de combatir este virus de manera inespecífica. Exacto.
0: Y como hemos dicho, además, algún porcentaje de estos virus quedará integrado ahí en latencia en, en nuestras células defensivas. Y aquí está la clave. ¿Por qué tampoco pueden las defensas específicas contra el VIH? Porque el VIH infecta preferencialmente a los asesinos más especializados del sistema inmunitario. Infecta a los linfocitos T4. Es como si atacara al general del ejército y atacando a este general se desmantelan todas las defensas. Las inespecíficas funcionan peor. Casi casi no podremos fabricar anticuerpos. Es un auténtico desastre para, para el sistema inmunitario.
1: De hecho, el sistema inmunitario sí combate el VIH. El problema, como bien dice Sebas, es que lo que está haciendo es desmantelar poco a poco el sistema inmunitario desde dentro. Está atacando preferencialmente aquellas células que se encargan de defender a nuestro organismo y esto acabará produciendo, a medida que estas células vaya bajando, lo que se llama el recuento linfocitario, a medida que estas células defensivas vayan bajando, aparecerá lo que se conoce como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA.
0: Claro, aquí ya es una clave que creo que tenemos que dejar muy claro, Juancho, que es que no es lo mismo estar infectado por VIH que tener sida. O sea, una persona que se ha infectado por VIH es lo que se llama una persona seropositiva y en muchos casos no tienen ningún síntoma, ni a veces tampoco son ni siquiera eh, personas que puedan transmitir el virus con facilidad. Hablamos de un enfermo de sida cuando realmente han pasado meses o años de infección y el sistema inmunitario ha ido cayendo, cayendo, cayendo y entonces empiezan a aparecer eh, eh, infecciones oportunistas, infecciones por bacterias o virus, que son normalmente no letales, que no afectan a la población general, pero que en el cuerpo de una persona que se está viendo cada vez más inmunodeprimida, pues aparecen como infecciones graves. Es entonces cuando hablamos de SIDA, pero no es lo mismo que ser positivo.
1: Y efectivamente, si hiciéramos un poco de historia, así es como realmente sonaron las alertas del SIDA luego del VIH. De hecho, las primeras alertas fueron en el 1981, es decir, Hace ya bastantes años, cuando el CDC, la Organización Estadounidense de Vigilancia y Prevención de Enfermedades, informó de una neumonía rara entre jóvenes homosexuales y también consumidores de drogas inyectables. Eran unas infecciones oportunistas en pacientes que estaban severamente inmunodeprimidos.
0: Claro, en esos años, imagínate el estigma que había alrededor de estas infecciones, ¿no? O sea, poco interés había realmente en esclarecer qué estaba pasando con una enfermedad que infectaba básicamente a gays y a drogadictos, ¿no?
1: Claro, estamos hablando de los años 80, y por suerte han cambiado mucho las cosas, pero era otro contexto. Y, de hecho, no será hasta el 83 que en el Instituto Pasteur, el grupo de Luc montañer anuncia por fin el descubrimiento del virus asociado a esta enfermedad, que de hecho le llamó el LAP. El virus asociado a la linfoadenopatía habían pasado prácticamente dos años desde que se habían detectado estos primeros casos en pacientes homosexuales y pacientes eh, de consumo de drogas inyectables. Es de decir, que ya en este momento ya se había visto que el VIH atacaba indistintamente a grupos de personas. Da igual que fuesen homosexuales, heterosexuales, eh, blancos, eh, de color, que fuesen... Es, da igual, el virus no tenía ningún tipo de preferencia.
0: Claro, has hablado de este LAV, pero si no me equivoco, en realidad era el mismo virus que después en el año 1986 fue rebautizado como VIH, que es como lo conocemos hoy en día, ¿no? Pero Juancho, a mí me gustaría preguntarte, hoy en día eh, la mayoría de infectados por VIH hacen vida prácticamente normal. Hemos conseguido que la infección se convierta en crónica. ¿Cuándo empezó a haber fármacos contra contra este virus?
1: Pues mira, el primer fármaco, el primer tratamiento antirretroviral efectivo aparece en 1987, es decir, seis años desde que saltan aquellas primeras alertas. Y apareció de forma relativamente rápida, por no decir muy rápida, por una enorme presión por grupos de activistas, por la Administración de Alimentos y Medicamentos de, de Estados Unidos, la FDA, y porque realmente la pandemia estaba totalmente descontrolada. Estaban apareciendo casos por todo el mundo a unos ritmos vertiginosos. Y eso hizo como en el caso, por ejemplo, de las vacunas de coronavirus, que se redujera el tiempo de aprobación de las drogas para el SIDA. Y entonces, el 20 de marzo de 1987, se aprobó el primer fármaco, la AZT. O sea, también, si hay algún farmacéutico por aquí, quizás lo conozca como la cidobudina.
0: Efectivamente, pero si no me equivoco, desde ya hace bastantes años, la inmensa mayoría de infectados por VIH no toman AZT, sino que toman cócteles de fármacos, ¿no?
1: El AZT es un fármaco que inhibe la transcriptasa inversa o esta retrotranscriptasa que tú nos comentabas antes. Es decir, este AZT lo que hace es bloquea que el virus pueda convertir sus instrucciones en ADN y que este ADN se pueda integrar en la célula. Si tú bloqueas esto, bloqueas el virus. Pero es importante ver que la persona no se va a curar porque los virus que ya están integrados, esos continúan integrados. Como bien tú dices tú, a partir del 95-96 entran en escena los cócteles de drogas, en el que se empiezan a usar diferentes drogas con diferentes dianas de manera simultánea. Es decir, pues a lo mejor una droga es este inhibidor de transcriptasa inversa, pero tienes otra que a lo mejor inhibe la integrasa o otra que inhibe la unión del virus a la célula.
0: Y con estos cócteles, finalmente se consigue eh, cronificar la, la infección, eh, si no me equivoco, ¿no?
1: Claro, es muy importante destacar que hoy en día el VIH tratado, el VIH tratado es una enfermedad que es crónica. Y aquí también es interesante decir, también volviendo a los datos que te comentaba al principio, que de los 38 millones de personas que viven con el VIH en el mundo, solo 28 millones y medio han tenido acceso a terapias antirretrovirales, es decir, el resto viven en países donde no tienen acceso a este cóctel de fármacos.
0: O sea, resumiendo un poco, tenemos unos fármacos que permiten que la enfermedad sea crónica, que combaten los virus a varios niveles, pero el problema grave que hay con el VIH es que hay virus que están como en un reservorio, escondidos en nuestro genoma, y ahí no podemos hacer nada para atacar. Y cuando la gente deje los fármacos, pues estos virus se van a ir activando y la inf infección va a volver. Pues yo tengo otra pregunta, que eso creo que es la clave, ¿no, Juancho? O sea, vimos como en el año 2020 vino la pandemia de la COVID, y alarmas mundiales, toda la población mundial parada, pero en un año tuvimos vacuna. O sea, una vacuna para un virus que acababa de nacer. Y yo me pregunto, y los oyentes se estarán preguntando, llevamos 40 años luchando contra el VIH. ¿Por qué no hay una vacuna que funcione realmente bien contra el VIH? El
1: problema es que el VIH y el SARS-CoV-2 no se parecen en nada. Son dos virus, pero son totalmente diferentes. El VIH se reproduce y muta demasiado rápido. Muta muy, muy rápido y esto produce que los anticuerpos que se hayan producido o que sean, se vayan produciendo contra este virus no sean eficaces con toda la variedad de virus nuevos que van surgiendo y esto es producido a que la transcriptasa inversa es una enzima que copia relativamente mal. Entonces, como copia mal pero estás haciendo millones de virus, estás generando una gran variedad de virus diferentes, con lo cual es muy fácil que constantemente aparezcan virus a los que estos anticuerpos que tu cuerpo está generando ya no sean eficaces o no lo bloqueen. O sea, la clave
0: para que no se pueda generar una vacuna es que aparecen constantemente virus nuevos y es porque la retrotranscriptasa está encima del propio virus, se equivoca e introduce errores en el genoma un oyente podría pensar, pues esto debía ser malo, si, si, si copia mal los virus tendría que ser malo, pero en realidad es una ventaja porque están apareciendo todo un abanico de virus, que sí, igual a alguno es afuncional, pero acaban apareciendo muchísimas versiones de virus contra los que el cuerpo tendría que generar anticuerpos, y esto es muy difícil. Cubrir todos los virus que van apareciendo con anticuerpos es prácticamente imposible, ¿no?
1: Claro, de hecho, fijémonos, en el caso del, de, del coronavirus, a la que han aparecido variantes nuevas, se ha visto que las vacunas iniciales dejan de ser efectivas y esto también pasa con la gripe. El problema es que el VIH hace esto pero muchísimo más rápido, muta muchísimo más que cualquiera de estos virus. Con lo cual, este proceso de generar variantes resistentes se hace constante en el propio cuerpo del individuo. Pues mira, ya que has nombrado el virus de la gripe, te doy yo un dato para que los
0: oyentes se, den, se hagan a la idea de lo mutable que es el, que es el VIH. Lo, todos los oyentes sabrán que cada año hay que reformular las vacunas de la gripe porque el virus a nivel mundial va mutando y entonces tenemos que encontrar cuál es la cepa que va a dominar este año para crear una vacuna ad hoc ¿no? específica. Pues para que se hagan los oyentes la idea, en el cuerpo de un solo infectado por VIH en unos cinco años aparecen tantas versiones diferentes del virus del SIDA como virus de la gripe, en todo el planeta en un año. Repito, ¿eh? en el cuerpo de una persona en cinco años, tantos virus diferentes como virus de la gripe diferentes en todo el mundo en un año. Es escalofriante.
1: Pues te diré un dato más que todavía hace más difícil encontrar la vacuna con este virus. En el, ca en el caso del VIH, el periodo en el que una persona está infectada y puede transmitir el virus es larguísimo con lo cual el virus todavía tiene muchísimo más tiempo para evolucionar. ¿no? La, la, se va ejerciendo una presión por parte del sistema inmune y esta selección que va ejerciendo el sistema inmune está conduciendo a la diversificación de este virus. No solo además este virus muta muchísimo, sino que además, como el periodo de infección es muy largo, se van generando, van saliendo variantes y de hecho una persona infectada por VIH al final acaba teniendo una población de gran cantidad de virus de VIH pero con características diferentes.
0: Claro, es con una, una carrera de armas, una carrera armamentística que el sistema inmunitario va perdiendo. ¿no? Oye, Juancho, pero en realidad ha habido muchos ensayos de vacunas. Eh, yo te quería preguntar si, si conoces cuáles han sido las más destacables o cuáles han sido las que han tenido, pues a lo mejor, resultados más esperanzadores.
1: Mira, hasta 2019, porque luego ha habido un poco de parón por la pandemia, años de, de pandemia, pero hasta 2019, que son los datos que yo, yo tengo, se han probado más de 100 vacunas en seres humanos. Y a día de hoy, a pesar de que la prueba más insistosa era la del RV144, no sé si alguien lo puede conocer como un estudio tailandés, los resultados no acaban de ser los esperanzadores que se pretendían. Esta vacuna, que ha sido la más esperanzadora hasta ahora, se ha visto que protegía a las personas de contraer el VIH en un 60%, pero que al cabo de tres años esta protección descendía hasta el 50%, con lo cual... Todavía son unas tasas de, de protección muy alejadas de lo que se busca en una vacuna efectiva.
0: Estamos lejos aún de tener una vacuna universal contra el VIH. Yo quería dar una pincelada, Juancho, si te parece, para que los oyentes vean que no todo es negativo, eh, pero que hay muchos estudios en marcha para realmente llegar a una vacuna definitiva. Hay estudios espectaculares, por ejemplo, gracias a la COVID se han creado las primeras vacunas de ARN y ahora, ahora mismo hay muchos grupos tratando de, de crear una vacuna de ARN contra el VIH. Por ejemplo, también hay mucha esperanza en conseguir fabricar anticuerpos altamente neutralizantes. ¿Qué es eso? Anticuerpos que pueden puedan reconocer regiones muy poco variables del virus y por tanto unirse a, a muchas de estas versiones del virus que van apareciendo en el cuerpo de, de, del enfermo. E incluso leí que hay varios grupos intentando utilizar terapia génica con la herramienta CRISPR uh, para intentar sacar los virus que tenemos integrados en nuestras células. CRISPR es una herramienta que tú le puedes decir qué eh, letritas del código genético tiene que cortar. Y hay gente que se plantea que podríamos incluso eliminar los virus que están ahí escondidos, aunque esto está en fase aún eh, muy preliminar, ¿no?
1: Claro, eso sería ir a la célula y arrancar de cuajo la hoja que nos ha colado el VIH en nuestras instrucciones, ¿no? Esta hoja de instrucciones. Eso sería, la verdad es que es bastante prometedor. Pero, Sebas, yo retomaría la noticia. Recuerda que con la entradilla hemos dicho que hay un pequeño grupo selecto de personas que se han curado de, de esta enfermedad. Y esto entra en contradicción directa con todo lo que íbamos diciendo hasta ahora de que esta enfermedad a día de hoy con tratamiento es crónica, pero no tratable. Sebas, ¿qué me puedes decir de estos casos de, curazón, de curación previa?
0: Ahí está. Yo he intentado ser claro diciendo que nadie sin ayuda externa ha superado la infección por VIH, pero hay gente que se ha curado, hay gente que se ha curado. Hay unos pocos casos de gente que ha conseguido superar el VIH. El primer rayo de esperanza vino con el famoso paciente de Berlín que se publicó en el año 2008. Este señor se llama Timothy Ray Brown y es un señor que se infectó de VIH en el año 95. Él se infectó y empezó terapia retroviral. La mala suerte hizo que años más tarde, en 2006, a Timothy se detectó una leucemia mieloide aguda, que para los oyentes menos muchos en biología, esto es un cáncer de células sanguíneas. Y uh, este cáncer estaba poniendo en peligro su vida. Un año más tarde de diagnosticar el cáncer estaba en riesgo grave y se decidieron los médicos a hacerle un trasplante de células madre de médula ósea, a renovarle toda la médula ósea.
1: Claro, pero aquí los médicos hicieron una cosa nueva. Es decir, dijeron, vale, vamos a buscar un donante que sea compatible pero además buscaron alguna cosa más.
0: Sí, eh, recordar a los oyentes que cuando se trasplanta un órgano hay que encontrar un, un donante compatible, un donante que tenga unas células muy parecidas a las del individuo que está enfermo ¿no? Pues aquí los médicos encontraron unos 60 donantes compatibles y uno de ellos, uno de estos donantes, tenía una mutación increíble Es una mutación que se había descubierto en prostitutas de Nairobi y en algún otro individuo que tenía relaciones sexuales con gente infectada por VIH, pero no se contagiaban Esta mutación hoy se conoce como la mutación delta 32 del gen CCR5. Vaya chapa de biología aquí que acabamos de meter, ¿no? Pero ¿cuál es la clave? La gente que tiene dos copias de esta mutación es inmune a la sida, Juancho. O sea, el VIH no puede entrar en sus células. Pues ahora, volvamos para atrás. Resulta que los médicos que le tienen que hacer un trasplante a Timothy encuentran que entre los donantes compatibles hay uno que tiene esta mutación. Es decir, este donante es inmune al sida. Pues van y le trasplantan, le cambian sus células de la médula ósea por células que son inmunes al SIDA.
1: Recordemos que en la médula ósea, además de hacerse los famosos glóbulos rojos, también se producen otras células de esta estirpe, como por ejemplo los glóbulos blancos o los megacarócitos que producirán las plaquetas. Pero si tú consigues hacer glóbulos blancos que tengan la mutación en este gen y por tanto sean insensibles al VIH, tú vas a conseguir que estos glóbulos blancos combatan como ya hacían los anteriores al VIH, pero además como extra, estos son inmunes, estos no pueden infectarse. Claro,
0: pues ¿qué pasó después del trasplante? Pues que Timothy empezó a generar glóbulos blancos sanos, no, no tumorales, eh, se, por tanto se libró del cáncer, pero es que además lo increíble es que con un solo tratamiento le curaron no solo el cáncer, sino también el sida, porque sus nuevos glóbulos blancos no podían ser infectados por el VIH. Y entonces en su sangre se vio como el VIH empezaba a desaparecer. Un paciente se había curado por primera vez en la historia del sida y además le habían curado el
1: cáncer. Este paciente hace, hace trampas al, al virus, ahora tiene células que son inmunes y, por, por tanto, esta carrera que iba perdiendo, de repente la empieza a ganar y la gana.
0: Sí, sí. Ese tratamiento fue, fue una revolución uh, porque se demostró por primera vez que no era imposible curar el SIDA. Eh, desgraciadamente, pero se vio que el caso de Timothy o el tratamiento que siguió no sería de aplicación universal. Realmente se podría aplicar en muy pocos casos. Primero, porque el tratamiento en sí, el trasplante de médula, es bastante arriesgado. Y segundo, porque Timothy sufrió complicaciones muy severas después del trasplante. Por tanto, los, los médicos lo publicaron, pero ya avisaron de que este tipo de tratamiento solo sería aplicable a pacientes que estuvieran en riesgo eh, a muy corto plazo de morir. O sea, la mayoría de enfermos del de SIDA no podrían eh, beneficiarse de este tratamiento.
1: Claro, en medicina, igual que en biología, todo depende del coste-beneficio. A día de hoy hay tratamientos con relativamente pocos efectos secundarios que te permiten mantener a raya el virus, aunque no te curas, pero tú puedes vivir con este virus, no lo contagias y tampoco te vas a poner enfermo de ello. Entonces, realmente, y al realizar un trasplante con todo lo que conlleva, el coste es mucho mayor que el supuesto beneficio que podríamos tener.
0: Efectivamente. Pues Timothy no es el único paciente que se curó del de, de SIDA, porque en 2019 se presentó también el paciente de Londres que también tenía sida y también tenía uh, un linfoma de Hodgkin, que es otro cáncer de células sanguíneas, y se curó de la misma manera. En 2019 también se publicó el paciente de Düsseldorf, y finalmente este año eh, se publicó que se curó la primera mujer de la historia que se pudo curar de, del sida también y es uh, con un mecanismo muy similar. Esta mujer también tenía cáncer, además de sida, y tuvo la suerte de que uh, un miembro de su familia Tenía la mutación delta 32 del gen CCR5 y también le, pudo hacer un, le pudieron hacer un trasplante que le curó cáncer y sida. Por tanto, hasta ahora, fíjate, se han curado unas pocas personas del de sida, pero porque también tenían cáncer. O sea, es una carambola un poco rocambolesca. Y aquí es donde entra, ¿no, Juancho?, la paciente de Barcelona. La paciente de Barcelona aparentemente se ha curado del sida sin tener que someterse a un trasplante de médula y sin tener que padecer cáncer para tratarse.
1: Mira, voy a aprovechar esto que me estás diciendo... Por si tenemos algún oyente nuevo en esta segunda temporada, decir que el último capítulo, el capítulo 5 de la temporada anterior, hablamos distendidamente sobre, sobre el cáncer. Si alguien quiere saber más sobre el cáncer, pues ahí tiene el capítulo 5 por si le quiere echar un vistazo. Pero volviendo a lo que me comentas, efectivamente, la paciente Barcelona es un cambio de paradigma, es algo totalmente nuevo. Esta paciente fue presentada en este verano en el Congreso de Sida Mundial en Montreal, en Canadá, y la relevancia de esta paciente es una paciente que tiene una curación funcional. Es decir, ¿qué quiere decir una curación funcional? Significa que todavía tiene el virus en sus células, es decir, esta paciente todavía sigue teniendo el virus, pero su sistema inmunitario lo mantiene a raya. Esta paciente recibió un tratamiento antiviral en un inicio cuando tuvo la afección, la ¿vale? Pero después, después de nueve meses se paró este tratamiento y esta paciente lleva 15 años sin ningún tipo de tratamiento antiviral, controlando el VIH y sin VIH en sangre. Vale,
0: pero entonces, es una curación funcional, aún hay virus integrados en sus células, pero yo he oído hablar en diferentes artículos de una gente que se llaman los controladores post-tratamiento, incluso los controladores de élite, es decir, hay gente que puede controlar después de tratamiento, puede controlar los niveles de virus. ¿Qué aporta de nuevo esta paciente de Barcelona? ¿Qué ha cambiado y por qué es novedad por tanto?
1: Sebas, estás en todo. Efectivamente... Hay unas personas que se llaman controladores post-tratamiento que si se les da un tratamiento antirretroviral en las primeras etapas de la infección, este tratamiento se les puede retirar y controlan el virus. Pero el virus continúa estando allí. Lo importante de la paciente de Barcelona es que cada vez que se le mira el reservorio del virus, este es menor. Es decir, no solo mantiene controlado el VIH, sino que cada vez su reservorio es menor, lo está venciendo, está ganando esta carrera.
0: Es decir, me estás diciendo que, que esta paciente de alguna manera puede ir eliminando esos virus que están ahí escondidos en latencia eh, con el genoma integrado en sus células, ¿no?
1: Claro, eso es lo nuevo. Esta paciente no solo controla el virus, sino que lo vence. Y además lo que ha hecho este grupo es ha descrito las vías por las que esta paciente está venciendo a este virus, que son unas vías totalmente diferentes a las que ya hemos hablado y diferentes a estos controladores que hablábamos antes que mantienen el virus a raya pero que no se curan.
0: O sea, que en realidad eh, es, se abre una puerta, así entendemos el sistema inmunitario de la paciente de Barcelona, se abre una puerta a poder replicar esto en otros quizá pacientes y que se pueda abrir otra vía para curar el SIDA. A mí me recuerda un poco a cuando en 2008 se habló de, del paciente de Berlín, ¿no? O sea, eh, fue la primera victoria, pero fue con un tratamiento pues muy rocambolesco. Y aquí podemos estar viendo como un sistema inmunitario podría estar ganando la batalla al VIH por primera vez, ¿no?
1: Claro, y lo, lo, lo bueno sería poder replicar esto, si entendemos cómo lo hace el sistema inmunitario, poder replicar en otros pacientes para que puedan hacer lo mismo. Pero ojo, hay que ser prudente, y, y los propios investigadores lo dicen. Esta paciente lleva 15 años de éxito, pero quién sabe si el 16 va a continuar igual. Si todo sigue igual, es esperable que este reservorio vaya bajando y llegue a una curación total y no funcional. Pero no lo sabemos, porque además el sistema inmunitario también envejece. Y esta paciente, que es anónima, no sabemos quién es, pero sabemos que es una paciente, una mujer relativamente joven, sin ningún problema de salud, a día de hoy sí combate el VIH, pero nadie te asegura que este sistema inmunitario continúe su función de aquí tres, cuatro o cinco años.
0: Ah, efectivamente. Pues, Juancho, me parece que hemos dado un buen repaso a la noticia, hemos dado contexto y creo que los oyentes la podrán entender. Solo animar a algún oyente que si tienen preguntas, pues nos las envíen por redes sociales y creo que podemos ir cerrando este episodio.
1: Recordar una vez más que ahora, después de este largo parón que hemos tenido veraniego, volveremos a activar tanto Instagram en hélices, como en Twitter en la-doblehélice. Iremos colgando material, eh, material complementario que pueda ayudar a los podcasts o alguna noticia relevante que vayamos viendo. Cualquier pregunta que tenga algún oyente, cualquier cosa, pues rápidamente se puede dirigir a nosotros. Y, bueno, Sebas, yo para acabar lo único que te diría es que, como dijo Stephen Hawking, solo somos una raza de primates en un planeta menor, en una estrella ordinaria.
0: Pero tenemos la capacidad de entender el universo.
1: Sebas, hasta el siguiente podcast. Hasta el siguiente episodio, Juancho. Un abrazo, chao.